0: Agora sim, eu vou cumprimentar do outro lado da tela a nossa próxima e última entrevistada, a pesquisadora da ONG Redes da Maré, Camila Barros. Camila Barros, bom dia! Opa, eu, eu não estou ouvindo teu áudio não, Camila, eu não sei se os nossos espectadores estão vendo, mas eu estou com um probleminha, talvez, não sei se você está com fone de ouvido, talvez possa ser isso. É, eu, eu continuo sem te ouvir, Camila, eu vou, eu vou pedir para que você refaça, por favor, a conexão acesse novamente aqui a nossa live para ver se a gente consegue resolver esse probleminha do áudio eu não sei se você tá com um fone de ouvido conectado também na tua na tua no teu celular para fazer esse nosso bate-papo pode ser que seja esse um problema então eu só vou pedir então para camila é, gentilmente refazer a conexão para a gente tentar retomar e iniciar essa entrevista com ela a respeito do lançamento no dia de ontem aliás no dia de ontem não no lançamento na última segunda-feira de um relatório, de um divulgado, o um Boletim Direito à Segurança Pública na Maré, um boletim que a Rede da Maré lança todo ano, divulga aqui no nosso país. Ó, a Camila retornou aqui à nossa live. Camila, você me ouve?
1: Eu te ouço. Melhorou? Bom dia, Anderson.
0: Agora sim. Bom dia para você, Camila. Obrigado por você estar conosco aqui no nosso programa. Agora com um áudio pleno aqui para a gente te ouvir, Camila, para a gente falar acima de tudo a respeito de um lançamento que vocês fizeram aí da Rede da Maré essa semana, né, Camila? Porque o Brasil lembrou no dia de ontem, Camila também, os cinco anos das execuções bárbaras lá da vereadora Marielle Franco e do seu motorista, o Anderson Gomes, naquela noite de 14 de março de 2018, no bairro do Estácio, região central aqui do Rio de Janeiro. Marielle, que era lá uma cria da favela da Maré, defendia os moradores com unhas e dentes e um dos muitos eventos em homenagem à memória, em celebração à memória dela, Camila, foi o lançamento por parte de vocês da Redes do sétimo boletim, da sétima edição do boletim Direito à Segurança Pública na Maré, que conta aí com dados do ano de 2022. Oficialmente o relatório ele foi divulgado na última segunda-feira, né, Camila? Mas ontem vocês estiveram lá no Museu de Arte do Rio para apresentar os dados à população como parte dessa agenda colaborativa do 14 de março. Vocês apresentam dados aí sobre a violência armada e seus efeitos na, na vida cotidiana dos moradores das 16 favelas da Maré. Conto com informações aí relativas a operações policiais e confrontos entre grupos armados ocorridos ao longo do ano passado. Nós aqui no Faixa Livre, Camila, tratamos todo ano de fazer, de trazer os dados desse importante documento ao nosso público, aos nossos espectadores. E mais uma vez eu gostaria de ouvir a respeito do que foi divulgado aí, do que vocês levantaram na Rede da Maré a respeito dos dados da violência. Vocês perceberam um aumento nos números na região aí da Maré em relação ao ano passado no que diz respeito à violência? Ou o relatório traz boas notícias, Camila? A palavra é sua.
1: É, Anderson, infelizmente, quando a gente fala de violência armada, a gente não traz boas notícias, né? É, o boletim Direito à Segurança Pública na Maré, é, produzido pela Rede da Maré, pelo eixo Direito à Segurança Pública e acesso à justiça, desde 2016. E a gente tem toda uma metodologia de coleta de dados que vem se aprimorando aí nesses últimos anos. E o grande diferencial dessa metodologia é tentar traduzir a violência armada que acontece nas favelas a partir das pessoas que sofrem com a violência. É, muita gente ouve falar de favela, de espaços periféricos, de violência armada, mas pouquíssimas vezes é, consideram as pessoas que de fato vivem esse cotidiano e sofrem com os tipos de violência. Então, é, inclusive, tecnicamente, está dentro da metodologia do, da construção, da, de coleta de dados do boletim, esse diálogo com a população e construir narrativas partindo da narrativa dos moradores de favela. É, e aí a gente tem dois principais destaques nesse boletim, né? que se referem ao ano de 2022. O primeiro deles é o aumento do número de mortes. Infelizmente, é um boletim que tem como o, o grande destaque a morte. Né? A gente não aguenta mais falar de morte. A gente quer vir aqui no Faixa Livre, a gente quer ir em todos os espaços de falar da favela como um lugar de potência, porque a favela é um lugar de potência. Mas, infelizmente, é, a política de segurança pública e a violência armada é um fenômeno persistente. E ano após ano, a gente tem que vir aqui falar de violência, falar de morte, falar de luto, falar de sofrimento. Então, é, de 2021 para 2022, a gente identificou um aumento de 145% no número de mortes em operações policiais. Isso chama atenção porque em 2020, muito por conta da DPF das favelas, da suspensão das operações pelo STF, por conta da pandemia, a gente teve cinco mortes na Maré ao longo do ano. Esse número para 2021 aumentou para 11, em 2022 aumentou para 27, que significa um aumento de 145%, né? E para além do aumento das mortes, um outro destaque que a gente traz é o aumento das mortes com indícios de execução, não apenas nas ações dos grupos armados, mas principalmente nas operações policiais. Então, a gente inclusive no boletim tenta trazer uma dimensão qualitativa também, né? porque só os números eles não traduzem a dimensão dessa violência. Então, a gente destaca duas principais operações policiais que tiveram na Maré em 2022. Uma foi em setembro e aconteceu na favela Baixa do Sapateiro, e a outra foi em novembro e aconteceu na favela Nova Holanda. Foram operações policiais que repercutiram é, pelo tempo que durou essas operações policiais, pelos danos que, ela, que elas causaram, mas principalmente pelo, pela, pelas mortes com indícios de execução, né? Que toca ali nessa ideia da ilegalidade da ação do Estado nesses espaços específicos que são as favelas do Rio de Janeiro.
0: Sem dúvida, Camila. A gente eu dei uma eu analisei evidentemente esses dados que vocês lançaram aí no, no documento, no boletim que direito à segurança pública na Maré, os dados, lamentavelmente, são estarrecedores, né, Camila? E sabe o que mais me chamou a atenção desses números? É que das 27 mortes em operações policiais ocorridas na Maré no ano de 2022, 24 tiveram indícios de execução, e nenhuma delas foi identificada perícia, dentro dos parâmetros normativos. Nem, não, dá nem pra, não dá nem de longe para considerar isso como algo normal, né, Camila? Por que, que as polícias elas seguem executando pessoas dentro da maré, Camila? Porque, por mais que isso seja, não seja algo, evidentemente, exclusivo do conjunto de favelas aí na maré, demonstra que os agentes não estão nem aí para o respeito à vida dos moradores, né, Camila?
1: Exatamente, Anderson. É, eu acho que a gente costuma dizer que esse Estado Democrático de Direito, que a gente diz que existe no Brasil, ainda é um desafio a ser conquistado para os moradores de favela, que a gente ainda está é, defendendo o direito à vida, que é o direito mais básico. né? A gente entende que não existe pena de morte no Brasil, e mesmo que ela existisse, não é o policial em campo que vai julgar e executar. Então, é, minimamente, o que a gente vem defendendo, inclusive pautando o poder público e o judiciário, para que se responsabilize também por essas ações, é que a legalidade das ações e operações policiais precisa ser minimamente respeitada em todos os espaços da cidade. E a Maré é cidade. E todas as favelas do Rio de Janeiro também são cidades. Então, não dá para ter uma prática é, na Zona Sul, no Leblon, e outra prática na Maré. É, não, não é mais... É, no, se a gente vive numa democracia, a gente não pode mais é, suportar práticas que... É, quase a totalidade das mortes e operações policiais foram a partir de execuções. E aí a gente traz esse exemplo da operação da é, Baixa do Sapateiro, é, em que 19 pessoas ficaram em cárcere privado por pelo menos três horas, em uma casa, e a Maré tem uma particularidade, que é a mobilização dos moradores e das instituições locais, né? Então, houve uma grande mobilização dos moradores em torno dessa casa, a gente descreve isso no boletim, é, das instituições locais, associações de moradores, a Rede da Maré também estava fazendo essa mediação com os agentes da segurança pública para tentar, de alguma maneira, reduzir os danos dessa ação é, na medida do possível. E aí, articulações tanto internas, locais ali na favela, mas também articulações externas com os órgãos responsáveis como o Ministério Público. A gente acredita inclusive que não houve mais uma chacina nesse dia por conta da mobilização dos moradores e por conta de todas essas articulações, porque pelo que a gente acompanha, acompanha da prática da polícia nas favelas cariocas é, tinha todo um contexto para que houvesse ali mais uma chacina, mas ainda assim duas pessoas foram executadas é, nesse dia.
0: Lamentável, né, o Camila? São situações gravíssimas que a gente traz aqui para os nossos espectadores. E além disso, o Camila, as vítimas dessa letalidade violenta, elas têm, ela tem corpo, tem sexo, são do sexo masculino, majoritariamente pretas ou pardas, ou seja. O recorte racial, mais uma vez, ele vem se fazendo presente aí nesse quadro de violência. Camila, ser preto na favela é automaticamente um atestado de suspeição. Vocês conseguem observar algum tipo de trabalho feito pelo Estado para reduzir esse morticinho de pretos por conta da violência nas favelas? Se nem o Supremo Tribunal Federal consegue dar fim a essa tragédia, Camila, o que, é que pode ser feito aí para que haja uma mudança desse cenário de morte nas favelas?
1: Então, Anderson, eu acho que é, a Rede da Maré, outras instituições da sociedade civil, movimentos de favela, vem pautando o judiciário para que tenha uma redução de donos nessas ações nas favelas. Mas é importante a gente entender que isso é um problema histórico e faz parte da formação social brasileira. Então, as polícias elas foram criadas... É, de alguma maneira, para reprimir uma parcela muito específica da sociedade brasileira desde sua origem, né? Então, a gente vem buscando é, reduzir esses danos, mas a gente precisa entender que é um problema conjuntural e é um problema histórico da sociedade brasileira, que tem o racismo como principal elemento da sua formação é, social. E isso se expressa de maneira mais profunda na política de segurança pública. Né? Então, de fato, é, a maioria das pessoas que morrem em operações policiais, a maioria das pessoas que morrem em confronto dos grupos armados, não só na Maré, mas em todas as favelas, são homens pretos ou pardos e jovens até 29 anos. Né? Então, é a ponta pobre e preta do varejo ou é, que de alguma maneira se, seja estigmatizado como tal, que vem pagando com a própria vida e é, são as mulheres pretas que vêm sofrendo com essas mortes, chorando as mortes dos seus filhos e dos seus familiares. Inclusive, ontem é, no, no lançamento do boletim Direito à Segurança Pública, que aconteceu lá no Museu de Arte do Rio, como você disse na agenda do Márcio por Marielle Anderson, e também na segunda-feira na Maré, a gente teve o coletivo de Mães da Maré, ontem também tava o coletivo de Mães de Manguinho, que leram o manifesto das Mães da Maré, falando sobre suas dores, falando sobre a perda dos seus filhos é, e lutando por justiça, né Aquele, aquela frase que as mães repetem, que é muito dolorosa, mas que infelizmente é necessária, transformando... É, o luto em luta. É, e não só ali, de alguma maneira, pedindo justiça pela morte dos seus filhos, mas tentando resguardar a memória dos seus filhos. É, e isso tem tem uma relação direta com a morte da Marielle. Né? Eu acho que a ideia do 14 de março é também uma ideia de resgatar a memória da Marielle, quem era a Marielle, o que a Marielle representa o que foi essa execução da Marielle e pedir justiça por, por esse crime, né?
0: Sem dúvida. A gente, a gente fez um debate aqui especial ontem, um programa, na verdade, especial. Conversamos com o Chico Alencar, conversamos com a ex-deputada Mônica Francisco. Enfim, a gente tratou aqui dessa questão com o João Batista Damasceno também. Enfim, tratamos desse tema desses assassinatos bárbaros aí que a gente teve lá em 14 de março do ano de 2018, e que até hoje tem uma série de perguntas a serem respondidas a respeito disso. Né? Quem mandou matar Maria Marielle Anderson por quê? A gente precisa, acima de tudo, responder a esses dois questionamentos, e a gente espera que esse próximo governo, esse governo Lula, na verdade, que está colocado, traga aí soluções para esse caso. Mas, Camila, voltando a falar um pouquinho a respeito desse documento de vocês, da Rede da Maré, em relação àquela... A de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF das favelas, Camila, que foi estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal durante a pandemia para impedir operações policiais sem autorização prévia. Também a utilização daquelas câmeras de vídeo nos uniformes policiais. Os órgãos de segurança do Estado eles têm respeitado essas medidas? Como é que vocês observaram isso a partir da produção desse relatório?
1: Então, desde o ano passado, a gente vem monitorando o que a gente chama de olho na DPF, né? Então, a cada operação policial, a partir da nossa metodologia, a gente tenta entender se, de fato, as determinações da DPF estão sendo cumpridas. E a resposta imediata é que, objetivamente, não. Elas não estão sendo cumpridas. A gente consegue observar no boletim que nenhuma operação policial, por exemplo, teve ambulância para socorrer os feridos, que é uma das determinações da DPF... É, a gente não tem... É, os policiais que fazem as, as ações na Maré não têm câmera e nem GPS nas fardas, nem nas viaturas, que também é uma determinação. É, Existem operações próximas às escolas. Tem a, a questão da perícia, que você já citou, né? Que essas mortes... E as mortes quando de execução, que não houve perícia na Maré em 2022, por exemplo. E essa questão da perícia, quando a gente faz uma avaliação dessa, desse número tão grande de supostas execuções, quando a gente não tem a perícia dentro dos parâmetros normativos, para além de, de estar na DPS das favelas é né, lei, a gente não consegue justiça para essas pessoas que tiveram, é, que pagaram o preço da violência com a própria vida e não tem direito ao acesso à justiça. Né? Quando a gente fala de perícia, a gente fala também do acesso à justiça. É, então, só que, Anderson acho que tem essa questão de não ser cumprido diretamente as determinações da DPF, mas assim como a Ação Civil Pública da Maré, que deu origem à DPF das favelas, é, para além de ser um instrumento jurídico, a DPF também é um instrumento político. Então, é, principalmente na Maré, é, quando os agentes entendem que tem ali é, pessoas olhando para aquele lugar, que tem um controle popular dos moradores. Os moradores da Maré sabem o que é a DPF das favelas. Então, existe um controle popular é, das ações da polícia da Maré. Isso faz toda a diferença, como fez é, em 2020, em 2021, como a gente consegue perceber a partir dessa, da série histórica dos dados, mas que a gente não pode perder de vista que a política de segurança pública, assim como toda política pública, ela está em constante disputa. Então, infelizmente, a gente não pode descansar. Para construir política pública, precisa da participação da sociedade civil, precisa da participação dos movimentos de favela, porque essa política está em constante disputa. E é, a gente tem um gráfico no boletim, né, que mostra os impactos, como eles vão subindo e descendo. Eu acho que isso materializa essa disputa, né? Dependendo do movimento que a gente faz, isso tem impactos reais e objetivos na vida dos moradores de favela.
0: Não tem dúvida, não tem dúvida, Camila. Você traz questões muito importantes. A própria nossa ouvinte aqui, a espectadora Jurema Gomes da Silva, ela diz aqui: Ó, Jurema, Camila, temos que mostrar às pessoas que não podemos repetir os votos de 2022 que elegeram Cláudio Castro, um matador também. Ela se refere ao governador do estado do Rio de Janeiro. Por falar em Cláudio Castro, Camilo, o governador recebeu esse relatório, esse documento de vocês da Rede da Maré? Houve algum posicionamento oficial do estado em relação a esses dados estarrecedores que vocês da rede trazem nesse boletim? Então,
1: Anderson, o governador não recebeu esse boletim, a gente... É... Não, não tem um diálogo direto com esse governo do Estado, mas a gente recebeu na Maré, na segunda-feira, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, ele foi até a Maré, e isso foi uma agenda importantíssima, e aí recebeu vários coletivos de várias favelas e um, propostas para a segurança pública, né que é o nosso grande objetivo, transformar, acho que o boletim ele tenta traduzir em dados quantitativos e qualitativos, esses impactos, mas que, a partir deles, a gente consiga construir política pública efetiva para que garanta é, o direito à segurança pública aos moradores de favela e, principalmente, antes de tudo, o direito à vida. Né? Então, a presença do ministro da Maré, é, além de ser emblemática, né, eu acho que foi uma agenda importante para construir políticas públicas.
0: É, não a dúvida que é emblemático, é simbólico, é importante, ô Camila. Mas, acima de tudo, a gente precisa de ações práticas, né, ô Camila? Não basta só simbolismos. A gente precisa ver esse tipo de iniciativa traduzida em ações nas favelas para que as pessoas sejam efetivamente respeitadas, tenham seus direitos respeitados. É isso que a gente... Especialmente o direito à vida, né, ô Camila? É o mínimo que a gente espera de um gestor público que respeite a população, respeite os direitos dos eleitores, essas pessoas que acabam elegendo esses políticos. A gente não pode mais aceitar essa ideia da polícia entrar na favela apenas, ou o Estado entrar nas favelas apenas com seu braço armado. E é isso que a gente tem observado ao longo das últimas décadas aqui no nosso país, em especial no Rio de Janeiro, né? uma série de chacinas a gente tem visto aí dia após dia quase todo, quase que diariamente aqui no Rio de Janeiro, Camila, tem operações policiais aqui em favelas, a gente que acompanha o noticiário local observa que as operações elas se sucedem dia após dia em diferentes favelas aqui no nosso estado e a gente não pode mais aceitar esse tipo de iniciativa, a gente espera, acima de tudo que o governo Lula é, por intermédio aí do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino interajam, atuem aí nessa situação, nesse quadro grave que está colocado, dialogando com o governo do Estado, estabelecendo ações para que o respeito a esses moradores seja colocado acima de tudo. Camila, eu quero agradecer muito a tua presença aqui no nosso programa, quero mais uma vez parabenizar vocês da Rede do Rede da Maré por conta da, da divulgação, da elaboração desse sétimo boletim direito à segurança pública na Maré traz dados importantes que a gente precisa trazer a público aqui no nosso país. Mais uma vez, Camila, muito obrigado pela tua participação, um bom dia para você, um abraço forte.
1: Bom dia Anderson, eu que agradeço, pode contar com a Rede da Maré, sempre que só chamar. Muito
0: então, obrigado Camila, um abraço para você.
1: Tchau, tchau, abraço.
0: Conversamos aqui com Camila Barros, Camila que é pesquisadora da ONG Rede da Maré e falou conosco aí a respeito do lançamento desse sétimo boletim direito à segurança pública na Maré com dados aí lá está a respeito da violência armada naquela região. Você ouvinte do Faixa Livre pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004 dígito 1.